0: Hermberg, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Format aus Herrenberg für Herrenberg. Wir sind euer herberg podcast mittlerweile, äh, ursprünglich mal als Fitness- und Gesundheitspodcast gestartet. Ähm, ich habe es gerade schon im Vorgespräch mal kurz gesagt. Eigentlich sind wir äh, etwas vom Pfad abgewichen, aber mein Gott, man muss äh, die Wege gehen, wie sie sich da bieten. Und von daher, äh, hi, ich bin Tim. We Run Herrenberg ist euer Herrenberg-Podcast mittlerweile und wir haben immer spannende Leute aus unserem Stadtgespräch, äh Stadtgeschehen im Gespräch, so rum. Und auch heute darf ich wieder jemanden begrüßen, der das Herrenberger Stadtgeschehen jetzt äh, zwar nur kurzzeitig prägen wird, aber ähm, der noch eine sehr, sehr wichtige Rolle für vielleicht unsere Stadt Zukunft spielen wird. Deshalb begrüße ich heute ganz recht herzlich den Gast, der sich wie immer selbst vorstellen darf.
1: <lacht> Danke dir, Tim, für die Einleitung. Ja, mein Name ist Viktoria Heinzel äh, und ich halte Herrenberg am Laufen, indem ich zur Revitalisierung von Lehrständen durch kreative und innovative Raumnutzungskonzepte beitrage.
0: Richtig cool, <lacht> Viktoria. Vielen lieben Dank für deine Einleitung. Ähm, ja, gerne. Kurz zusammengefasst, du bist die äh, Mitinitiatorin, weil du bist ja natürlich nicht ganz alleine, aber du stehst an der Spitze der Herrenberger Chameleon Spaces im ehemaligen Gasthaus Rose. Genau. die wir jetzt seit mittlerweile, wenn die, der Podcast rauskommt, also hoffentlich zeitnah, ähm, drei Wochen, sind es bald drei Wochen? Ne?
1: Es sind bald volle drei Wochen, zweieinhalb Wochen ja. jetzt genau. Wir haben am 6. November gestartet und laufen noch bis äh, 4. Dezember. Mhm, ja. ja.
0: Natürlich für so ein Konzept äh, keine ganz einfache Zeit, mhm. aber wir kommen mit Sicherheit später nochmal ähm, auf alles ausführlich zu sprechen. Und ich mh, starte meinen Podcast immer ganz gerne mit dem Blick so hinter die Person. Mhm. Äh, wo kommst du eigentlich her? Warum äh, bist du hier kurzzeitig in Herrenberg tätig? Was verbindet dich mit unserer Stadt? Ähm, wie ist dein Bezug zu uns? Und erzähl doch mal ein bisschen so von dir.
1: Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Du darfst okay, ich, äh, eine starte, nach der anderen beantworten. Ich starte beantworten. mal am Anfang genau, ein bisschen was äh, zu meiner Person. Genau. Ähm, ich bin äh, in Stutensee-Büchig aufgewachsen. In wo? Stuten, Stutensee-Büchig, das ist ein, ein kleiner Vorort bei Karlsruhe. Okay. Idyllisch schön aufgewachsen, mhm. äh, dort zur Schule gegangen. Ähm, genau, und äh, bin dann später zum Studium Richtung Pforzheim gezogen. Mhm. Ich habe dort äh, Mode studiert, oh, eine krass. Leidenschaft aus Kindheitstagen, ja, der, ich, der ich weiter äh, gefolgt bin. F.H. Pforzheim? F.H. Pforzheim, mhm. richtig, genau. Ich bin gelernte äh, eigentlich Mode- und Textildesignerin, auch Kreativakteurin, äh, by the way, was dem Projekt sicherlich auch gut tut.
0: Ja, was man an der einen oder anderen Stelle <lacht> mit Sicherheit auch merkt, wenn man ja. aufmerksam äh, darauf, darauf achtet, äh. Richtig,
1: genau. Und ich habe auch ähm, drei Jahre in der Branche gearbeitet, bis ich mich dazu entschieden habe, doch noch mal was anderes zu probieren. Ich habe gute und schlechte Erfahrungen gemacht und äh, hatte einfach, ja, mit dem Älterwerden gedacht, vielleicht auch noch mal was anderes lernen ja. und hatte den Umschwung in Richtung Wissenschaft gemacht, benannt die Hochschule der Medien, mhm. ähm, wo ich einen Forschungsmaster absolviert habe im Bereich der Kreativwirtschaft. Also mhm. ich bin nicht ganz so weit weggegangen von daher, wo ich ja, herkomme, ja. aber nochmal mit einem anderen Blickwinkel und genau dort äh, erforsche ich seit 2016 verschiedene Projekte, gerade im Bereich auch Revitalisierung, ähm, Creative Industries und auch was man eben auch machen kann, um Innenstädte wiederzubeleben. Und ja, äh, nach dem Master bin ich dort verblieben als wissenschaftliche Mitarbeiterin mhm. und Promoventin. Mhm. Und bin per Zufall eigentlich letztes Jahr in dieses Projekt mit reingekommen, in das u Cinema, was ja quasi so der Rahmen ist, wo die Camino spaces äh, eingebettet sind, wo sie entstanden sind. Und so bin ich auch nach Herrenberg gekommen, im Prinzip durch das Projekt. Ich hatte mhm. davor Verbindungen in der Hinsicht, dass ich Freunde habe, die in Herrenberg... Ach, tatsächlich? Also jetzt mittlerweile nicht mehr, die sind auch weggezogen, aber früher <lacht> sind sie ja aufgewachsen, auch aus dem Studium. Okay. Ähm, genau, das war meine erste Verbindung und ich wusste halt eben, ne, das ist die... Station der S2, wenn ja. man von Stuttgart rausfährt. Ja. Ähm, genau, und jetzt äh, lerne ich es auch nochmal ganz anders kennen.
0: Äh, kennt man Herrenberg, wenn man in, also in Karlsruhe oder dann auch in Pforzheim aufwächst? Ist, da, ist Herrenberg ein Begriff? Ich
1: würde sagen, eher weniger, um ja, ehrlich ne? zu sein. Ja. Eher weniger dadurch, dass ich auch eine Zeit lang beruflich in Stuttgart gearbeitet habe. In der mm. Modebranche kannte ich ja gerade okay. dadurch. Ja.
0: Genau. ja, es ist immer das Ende der S1 ist es. Das Ach, Ende S1. der S1 okay. äh, ist, ist die Endstation. Äh, ja. Ja. Also die andere Seite ja. ist Kirche im Tech mittlerweile. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ähm, Mode studieren, das klingt ähm, sehr, als, als ob du deinen Landschaften gefolgt wärst. Das kann man richtig, das so sagen?
1: Richtig, auf jeden Fall. Doch, doch. Ich war schon immer ein sehr, sehr kreatives Kind und habe auch immer sehr viel handwerklich gemacht und hatte schon von klein auf eine Begeisterung für Textilien und Mode entwickelt. Mhm. Und genau, ich bin meiner Leidenschaft gefolgt und äh, habe auch ein sehr spannendes Studium absolviert mhm. und äh, wie gesagt, auch sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht in der Branche. Ähm, bin dann aber einen Schritt zurückgetreten, weil ich auch dachte, Mensch, ich habe das, ich habe eigentlich nur über Jahre Augen dafür gehabt mhm. und habe auch andere Interessenten, äh, Interessen in mir äh, ja identifiziert unter anderem auch, weil meine allererste Jobmöglichkeit nach dem Studium war tatsächlich an der Hochschule, also mhm. direkt an der Hochschule ja. Pforzheim, bin ich verblieben und habe dort einen Bereich mit aufgebaut und hatte unter anderem auch wissenschaftliche Tätigkeiten. Okay. Und vielleicht war das so ein Anfang von dem, was jetzt passiert. Ja, mit also, Sicherheit irgendwo, ja, ne? Ja, 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 genau.
0: Kannst du es dir ja. erklären, so deine Leidenschaft zur Mode? Hat dich, haben dich da deine Eltern irgendwie geprägt? Oder?
1: Äh, meine Mutter sicherlich, doch, ja. doch. Ähm, ich bin auch in einem Haushalt nur mit, mit Frauen aufgewachsen, sind ah, natürlich viele ja. Frauen. Und die Mama hat uns sicherlich da auch nochmal so ein bisschen geprägt mit ihrem Sinn für Mode. Ähm, ja, äh, und ansonsten war das einfach so eine Intuition, ein Gefühl, dass das der richtige Bereich für mich ist. Und äh, im Privaten mache ich auch da noch weiter. Also es ist nicht ganz aufgegeben. Ja, genau okay.
0: Also im Sinne von Schneidern oder Entwerfen? Oder? Richtig, ja. ja
1: ich ähm, habe da ein kleineres Projekt, ähm, wo ich nachhaltige Accessoires entwickle, also in Form von Textilschmuck. Okay, cool. Ist aber alles gerade noch ganz, ganz klein im Machen, hm. nebenbei am Freitag. Freitag ja. ist mein HDM-Freitag, wo ich meine privaten Projekte verfolge ja. und das wächst so ein bisschen ja. nebenbei. Ja, jetzt, wir kennen das uns das jetzt ja jetzt auch
0: schon eine ganze Weile, also ja. relativ gesehen ähm, und ich denke auch immer so, dein Tag hat äh, nicht nur 24 Stunden, sondern <lacht> wahrscheinlich auch 26. Ne? Man muss ah, ja auch sagen, du wohnst ja nach wie vor bei Karlsruhe. Ne? Ja, ja. äh, Panels nach Stuttgart, Panels zwischendurch nach Hamburg. Mhm. Und wer die Situation auf der A8 kennt, äh, der mhm. weiß, äh, dass man dann den einen oder anderen geduldigen Moment haben muss. Absolut. Äh, ja. Ja, also
1: man, muss, man muss wissen, wann man losfährt. Wenn man die richtigen Stoßzeiten kennt, dann, dann ja. geht es ganz gut. Ja, da bist du mittlerweile wahrscheinlich <lacht> Expertin. Profi, ne? ja,
0: sehr gut. Ähm, die HDM ist von außen betrachtet mhm. ähm, ja schon eine Hausnummer, ne? also ähm, an, ja. an Hochschule. Ich glaube, ihr habt mit Sicherheit Studenten, also sicherlich aus ganz Deutschland, aber vielleicht auch mhm. aus ganz Europa. Was, mhm. was macht die HDM so besonders? Äh, kannst du das vielleicht in, in Worte fassen?
1: Ja, klar. Also das, was du gerade auch erwähnt hast, so die Internationalität, dass wir da auch wirklich enge Beziehungen halten zu unseren Partnern, auch äh, Schulen, mit denen wir kooperieren, Austauschprojekte, internationale Projekte. Ähm, ich glaube, was auch ganz toll ist, dass wir so breit aufgestellt sind. Wir haben ganz verschiedene Studiengänge, aus, also innerhalb von drei Fakultäten, alles mit im Bereich Medien abgedeckt. Ähm, wir haben ein ganz, ganz tolles Startup-Center, was auch mittlerweile international einen richtig guten Ruf genießt. Mhm. Ähm, und was ich halt persönlich auch ganz toll finde, dass die Hochschule auch geschafft hat, obwohl sie quasi eine, eine Institution der Lehre ist, sehr verschiedene Forschungsbereiche zu etablieren. Also wir mhm. haben mittlerweile zehn etablierte Bereiche, mitunter auch der eine, wo ich mit drin bin, mhm. für Kreativindustrien, ähm, aber auch zum Beispiel für Applied Artificial Intelligence, mhm. Information Design und und und. Und ich glaube, das macht es ja auch nochmal besonders, dass wir da auch viel parallel erforschen können, äh, angewandt, hands-on. Ja, ja, das ja. Auf jeden Fall
0: das macht auch das Abstrakte, was die Medien ja mhm oftmals so sind. Ne? Mhm. Die Medien können ja in der heutigen Zeit alles sein, ja. aber auch irgendwo nichts. Mhm. Ähm, auch Podcast ist ein Medium. Ja. Ich habe tatsächlich auch schon mal über Rerun Herrenberg als äh, ja, Gastdozent referieren dürfen bei ander oh, wow. hdm in einem cool. Kurs, da ging es um, ja, ums mhm. Podcasten und ist ja auch ein, ein spannendes Medium, also mhm. es macht es äh, vielleicht, ja, dieses Forschen äh, bringt das Abstrakte dann vielleicht auch nochmal in die Praxis ne? mhm. und, und man sieht ja jetzt hier, was in Herrenberg passiert in definitiv, der Praxis.
1: definitiv, ja. ja. Jetzt schreibst du gerade
0: deine Doktorarbeit, ne?
1: Ja, genau. Was bringt, was bringt
0: einen erstmal rein, rein <lacht> persönliches Interesse, was bringt einen dazu, äh, den Doktor zu machen?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich muss sagen, ich hatte nie daran gedacht, einen Doktor äh, zu machen. Ich bin da so ein bisschen reingeschlittert. Ähm, nachdem ich den Master sehr gut abgeschlossen habe, äh, wurde ja. mir empfohlen, vielleicht auch in die Richtung Promotion zu denken. Mhm. Ich habe erstmal ein Jahr lang gewartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich ja. nicht sofort darauf eingelassen, ja. äh, wurde dann aber doch überzeugt ähm, und habe mich auch für einen Management Master entschieden, was mhm. generell, ähm, Entschuldigung, Management PhD, was, äh, was einem auch verschiedene Wege danach öffnet. Das Wissen, okay. was ich da jetzt erlerne, ist sehr transferierbar auf verschiedene Bereiche und ähm, ja, ich hab, mir hat es gefallen, äh, dann noch mal tiefer in eine gewisse Thematik reinzusteigen, mhm. also da auch ein, ein Spezialist zu werden mhm. ähm, und du hast ja danach Optionen in der Lehre, aber auch im Management von EU-Projekten oder auch in der lead partner -Rolle, was mhm. ich auch ganz spannend finde. Ja. Ähm, genau. Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse mich darauf ein und soweit läuft es ganz gut seit ja, zwei Jahren.
0: Ja.
1: Und genau. Ähm,
0: zwei Jahre schreibst du schon dran. Ja, das ist ja. krass. Was, was plant man da so ein? Also sind zwei Jahre realistisch? oder?
1: Ähm, also ich habe jetzt ähm, diesen besonderen Weg der Fast Track Promotion gewählt oder beziehungsweise äh, ich konnte den wählen, weil ich eben äh, in meinem Master schon so viele weil im Bereich Forschung hatte, also hm. es war eine gute Grundlage. Ja. Die zwei Jahre wurden mir anerkannt ja. und deswegen muss ich nur noch drei Jahre machen ja, für den PhD. <lacht> und äh, genau und zwei davon habe ich schon geschafft und ja. auch die Zwischenprüfung abgelegt. Von dem her ja alles gut. Ähm, natürlich dadurch, dass wir jetzt so eng eingespannt sind in das Projekt hier in Herrenberg, komme ich ja. nicht immer so dazu, wie ich möchte. Ja. Aber ich bin guten Gewissens, dass ich es bei Zeiten schaffen werde. Ähm, genau und dann sehen wir, was danach passiert.
0: Ja, saumäßig cool. Also Hut ab davor, ähm, der wirklich die Energie hat nach so einem langen Weg, den, also du kommst ja quasi nicht einen straighten Weg, sondern mhm. du gehst ja quasi nochmal einen Schritt zurück oder beziehungsweise veränderst dich persönlich. Und dann noch zu sagen, ey, ich mache da auch noch den Doktor, also mhm. wirklich riesen Respekt davor. Als, sagt schön. einer als äh, als Bachelorand, der in drei mhm. Jahren sein Grundstudium gemacht hat. <lacht> <lacht> also also weiß, äh, ja. mir war die Holzbank in, im großen Hörsaal dann doch irgendwann zu... Äh,
1: ja, ja. ja, Man braucht da schon Disziplin, das stimmt. Ja, das
0: ist absolut so. Jetzt haben äh, die Chameleon Spaces, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja auch entfernt mit deiner Doktorarbeit zu tun, ne?
1: Absolut richtig, genau. Äh, wir haben, also das Konzept der Chameleon Spaces ist ja durch den virtuellen Hackathon in Herrenberg geboren. Mhm. Und diesen
0: Achtung Zuhörer, jetzt schlagen wir direkt die Brücke <lacht> äh, von weg von äh, ja, Victorias persönlichen Werdegang Richtig. hin zu der eigentlichen Thematik heute. Ja, ja.
1: Genau, das, äh, das tolle EU-Projekt und die Chameleon Spaces, die in Herrenberg geboren worden sind, genau. Äh, und zwar durch den virtuellen Hackathon, den wir im Februar durchgeführt haben. Ähm, und der Hackathon äh, war tatsächlich auch Teil meiner Erhebungen. Also ich mhm. habe im Prinzip dieses ganze Format mit beobachtet. Das ist ja komplett über Zoom, ähm, ja. hat das stattgefunden. Und ich durfte das Ganze aufzeichnen, mit Auswerten, weil es in meiner Doktorarbeit sehr stark um das Thema Kooperationsarbeit geht. Hm. Gerade in so neuen, innovativen Arbeitsformaten, ja. eben auch Hackathons. Ja. Äh, und gerade auch, wenn es um äh, Projekte geht, die eben urbane Revitalisierung ähm, betonen und mhm. auch Lösungen generieren wollen. Von dem her hat das ganz gut gepasst, genau. Und, und da
0: haben auch wir uns kennengelernt, ne? Damals da haben wir uns auch kennengelernt, kennengelernt im genau. Februar Februar. Du, warst ja virtuell Dank, quasi. Ja. du warst ja Gott sei ja. Dank
1: Teilnehmer im Hackathon, genau. Ja. Wie viel äh, waren wir am Anfang? Ähm, also wir waren 15 mhm. äh, Teilnehmer des Hackathons, wobei man dazu sagen muss, wir haben ja nicht offen eingeladen, dass quasi jeder teilnehmen kann, mhm. sondern wir haben wirklich explizit uns Akteure ausgesucht, weil wir bestimmte Kompetenzen einfach auch integriert mhm. haben wollten beim ja, Hackathon. Ja. Äh, wir hatten 15 Teilnehmer, drei Teams äh, und das Gewinnerteam hat eben äh, das Konzept der Chameleon Spaces entwickelt. Ja, ja. So hat das Ganze gestartet. Ja. Genau.
0: Ja, es ging, die Aufgabe war, vielleicht kannst du das nochmal schnell Kann ich gerne noch mal wieder, ja, ja
1: genau. Ähm, genau, wir haben im Prinzip äh, diesen Hackathon, also auch im Rahmen des EU-Projekts, bei allen acht anderen Partnerländern durchgeführt, weil die das Hauptziel war am Anfang eben Lösungen zu generieren für den stationären Einzelhandel. Also mhm. was kann man äh, tun, um dem zu helfen, gerade auch ähm, weil er jetzt in Schwierigkeiten geraten ist durch die aktuelle äh, Krisenlage, durch die Corona-Pandemie.
0: Verstärkt wahrscheinlich. Also Verstärkt, wir haben ja davor ja. auch schon, ja, das betrifft ja. nicht nur unsere Innenstadt, mhm. sondern viele Innenstädte, ja. ähm, massives Ladensterben, Leerstände ja. gehabt. Ja, ja. Ja. Genau,
1: und die Corona-Lage hat es nochmal verschlimmert genau, ja. und das war im Prinzip der Kernfokus, dass man da Lösungen generiert. Aber wir haben das so gemacht äh, im Fall Herrenberg, dass wir das mit unserer eigentlichen Pilotprojektidee verbunden haben, was eben das Ziel war, dass man einen, einen Leerstand revitalisiert unter Zuhilfenahme der äh, Akteure aus ja. Kultur-Kreativwirtschaft, ja. ähm, aus Gastronomie, Kulturbereich. Und ja, so haben wir das quasi ähm, fusioniert und haben gedacht, okay, lasst uns eine Idee entwickeln, wie wir einen äh, Leerstand wiederbeleben können, eben auch unter Berücksichtigung von neuen Ideen für, für den der Einzelhandel.
0: Hm. So haben wir das verknüpft. Ja, dreimal fünf äh, Fünferteams, ne? Ja. Ja. Mhm. Der heutige Community Manager war mhm. einer, ähm, der der bei den Chameleon Spaces auch äh, den Teamlead gemacht hat. Team. Ne? Genau. Ja, ja,
1: genau, richtig. Äh,
0: dann hatten wir noch ein Team, das ein ähnliches Konzept hatte. Also mhm. die Konzepte haben sich so im Allgemeinen sehr geähnelt. Ne? Definitiv, ja.
1: definitiv. Also wir haben ja auch, wie gesagt, das, das Ziel relativ konkret formuliert. Und dann hat man, man hatte zwar schon ähm, Bewegungsfreiheit und es sind auch viele interessante Teilmaßnahmen dadurch entstanden. Unter anderem auch die Gestaltung von Schaufenstern, die wir dann auch über ein Schnittstück umgesetzt mhm. haben, das war auch ganz toll. Ja. Ähm, aber ja, sie waren sich schon ähnlich, ähm, aber wir mussten ja trotzdem ein Konzept auswählen, das waren eben die Chameleon Spaces. Und die Präsentation die, war auch sehr, Präsentation sehr, gut. Die Präsentation war einfach ja, super, ja, die haben einen tollen ja. Pitch hingelegt, die ja. haben quasi schon eine CI, äh, eine ja. Corporate Identity ja. überlegt, äh, ein Logo entwickelt und, und, und. Und dann haben wir einfach in den letzten Monaten auch noch die anderen Lösungen, die generiert wurden, genutzt, um das anzureichen, das Konzept besser ja. zu machen.
0: Muss man auch neidlos anerkennen, toller Pitch damals mhm. und äh, einfach zu sagen, ja, ähm, wir nehmen den Siegerentwurf und, und hängen uns da alle nochmal mit rein. Ja. Ich, ich kam ja quasi auch nicht aus der Gruppe des Siegerentwurfs, mhm. habe aber direkt gesagt, ey, cooler Pitch. Ja. Und ich werde das auch weiterhin wohlwollend begleiten und habe auch Bock, mit dabei zu sein. Victoria, warum äh, wendet sich die Hochschule der Medien an die Stadt Herrenberg und sagt, wir würden gerne mit euch einen Hackathon machen? Wie kam es dazu, dass mhm. wir ein kleines gallisches Dorf äh, ausgewählt <lacht> wurden?
1: Äh, das war eine glückliche Fügung tatsächlich. Also ich meine, ähm wir hatten damals, äh, und das war letztes Jahr, im, im Mai mitbekommen, dass das Projekt klappt, das mhm. projekt dann musste es schnell gehen, es mhm. musste schnell losgehen. Äh, und wir hatten bis dato, ehrlich gesagt, noch nicht äh, die Partnerregion sicher. Ja. Und äh, meine Kollegin, mit der ich ganz eng im Projekt zusammenarbeite, die Margit Wolf mhm. von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, mhm. die hatte... Äh, hier einen Kontakt in Herrenberg, einen Praktikanten von der WRS, der auch hier mit verortet war. Der Moritz, ne? Äh, richtig, ja. genau. Und ähm, ja, so hat das eine zum anderen geführt. Wir wurden vernetzt mit dem Ralf Heinzelmann, der damals mhm. noch die Wirtschaftsförderung geleitet ja. hat. Ähm, und das erste Meeting war einfach super cool, sehr inspirierend. Äh, der Heinzmann Heinzelmann war sehr offen mhm. und auch experimentierfreudig, was ja. wir auch irgendwo erwartet haben. Wir ja. wussten, um das umzusetzen, was wir planen. Ähm, da brauchen wir jemanden, der so ein bisschen auch bereit ist, äh, ja, Grenzen vielleicht auch zu verschieben, mutig ja, zu sein. Ja. Ähm, und so hat das, wie gesagt, das eine zum anderen geführt, äh, dass wir gesagt haben, wir planen das mit Herrenberg. Im
0: Prinzip ja ein Glücksfall für jede Stadt. Ne? Mhm. Also ich habe das als Herrenberger Bürger immer so verstanden wollen, Wissen zu sagen, ey, was kann der Stadt Besseres passieren als äh, externe Ressourcen, die für eine Stadt arbeiten, um, mhm. um in der Stadt, äh, um, um der Stadt neue, neues Leben einzuhauchen. Ja, ne? ja. Und das ist ja gerade das, was jetzt mit den Chameleon Spaces versucht werden soll, ne? Konzepte zu verwirklichen, die ähm, ja, langfristig sich auch hier tragen und mhm. die zur Innenstadt-Revitalisierung beitragen mhm. ähm, sollen. Weil das ist das, was wir hier, denke ich, sehr, sehr stark brauchen.
1: Absolut. Also das ist ja auch der Gedanke der Chameleon Spaces. Ähm, also das Konzept ist ja so gedacht, dass es a flexibel ist, dass wir verschiedene Angebote kombinieren aus dem Bereich Kultur, Retail, Gastronomie, New Work, ähm, es soll anpassungsfähig sein. Das heißt, wir müssen auch irgendwo auf, äh, auf die Geschehnisse vor Ort in Herrenberg gehen. Also wenn vielleicht mal ein Weihnachtsmarkt stattfindet, wenn es ein Sommerfestival gibt und, und, und. Mhm. Das sollte auch mit integriert und berücksichtigt werden, verknüpft werden. Und das Dritte, was sicherlich ein, die größte Herausforderung ist, ist, dass es auch äh, wanderfähig sein soll. Mhm. Das heißt, der Plan ist, dass wir wirklich ein Konzept entwickeln, wirklich auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell, was dahinter steckt, ähm, womit wir mehrere Lehrstände idealerweise bespielen können, mhm. temporär um dann auch zu zeigen, was möglich ist in einem hm. Lehrstand, wie man den umgestalten kann kurzfristig, wie man Leben einhauchen kann ja. und wer weiß, was sich da auch für Kooperationen und Möglichkeiten ergeben aus ja. solchen Testungen, wo Leute dann vielleicht auch längerfristig in dem Lehrstand bleiben, äh, das wieder aufleben lassen und ja. Das wäre natürlich der Wunsch. Das wäre schön,
0: das ja, werden. also unsere Innenstadt kann es massiv gebrauchen. Jetzt hast <lacht> du vorhin mal ähm, den Begriff Cinema fallen lassen. Ja. Ich glaube, den müssten wir unseren Zuhörern nochmal ah, schnell ja, erklären. Absolut, ja. hast du recht, ja, ja
1: weil, weil das immer so ein bisschen äh, irreführend sein kann, weil der Begriff immer gleich mit Kino, mit Kino assoziiert wird. Na, na, ja. Und wir haben auch tatsächlich Kinos äh, immer am Sonntag aktuell im, im, im Pilot. Beispiel das war ganz Mauerwerk, gut ne? vom Mauerwerk, ja. genau ja. richtig. Ähm, aber es steht für Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region. Ah,
0: all right. right. <lacht> Jetzt ist es hoffentlich ja. äh,
1: Sprich, ähm, wir haben acht Länder aus dem Donauraum, aus dem weiteren Donauraum. Mhm. Und äh, alle acht Länder äh, versuchen, Revitalisierungsprojekte umzusetzen, Leerstände wiederbeleben, Innenstädte attraktiver zu machen. Und zwar unter Zuhilfenahme der lokalen Kultur- und Kreativwirtschaft. Also sie helfen dabei, aber... Wir machen auch was dafür. Also wir schaffen auch eine Plattform, dass sie sichtbarer werden, dass sie gefördert werden. Ähm, genau, hm. das ist quasi das Ziel hm. in allen Partnerregionen.
0: Und ähm, wie ihr jetzt nach Herrenberg kamt, ist ja jetzt bekannt. Hattet ihr da ähm, seitens dieses Fördertopfes irgendwelche Voraussetzungen, die die Stadt unbedingt hat erfüllen müssen? Nicht Oder wurde euch da relativ freie Hand gelassen?
1: Eher freie Hand, äh, nicht wirklich. Also außer, dass wir wussten, wir brauchen jemanden, der experimentierfreudig auch ist hm. und offen zu, für neue Konzepte. Ähm, wir wussten, dass wir jemanden auch brauchen, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten können, wo auch, ähm, auch ja, finanziell vielleicht auch mitgeholfen wird. Also wir hm. haben auf jeden Fall ein Förderbudget vom Projekt aus, aber das alleine wird nicht ausreichen. Also hm. es musste quasi auch eine Region die, sein, die sich auch mit committed. Das war von Anfang an klar. Hm. Und eben äh, ein, eine Region oder eine Stadt, äh, die auch Lust hat, wirklich was Nachhaltiges zu implementieren, mm. zu entwickeln, zu implementieren. Etwas, was auch über das Projektende hinaus besteht. Mm. Und das äh, hatten wir von Anfang an äh, bei Herrenberg das Gefühl, dass es so ist, mm. bis heute. Mm. Die Zusammenarbeit lief von Anfang an sehr gut. Ähm, dann kam natürlich zwischenzeitlich der Wechsel ähm, vom Amt der Wirtschaftsförderung. Mm. Da hatten wir kurz innegehalten, wussten nicht, wie es weitergeht. Das wurde <lacht> aber so, so schnell, so geschickt gelöst. Ja. Wir hatten die Frau Jessica Dubowski, die mit ausgeholfen hat ja. und äh, äh, aktuell arbeiten wir sehr eng mit äh, caroline Schneid zusammen, mhm. äh, die auch einiges in, in, in ein paar wenigen Monaten möglich gemacht hat. Ähm, also Wahnsinn.
0: Ähm, äh, <lacht> als ich sie das erste Mal kennengelernt habe, äh, ja. die Carol Schneid, ähm, hatte ich wirklich den Eindruck, sie ist schon länger bei der Stadt, mhm. weil, ja. weil sie schon echt Bescheid wusste über die Dinge, die hier passiert, passieren mhm. oder passieren mhm. sollen, mhm. Ähm, weil sie sich schon unglaublich gut eingearbeitet hatte und, und ich, ich stand echt da und dachte, wow, Respekt, also hier hat sich jemand ja. mit seiner Aufgabe wirklich auseinandergesetzt und mhm. identifiziert sich 100 Prozent mit dem, was er hier tut Absolut. und solche Leute brauchen wir hier ja auch ja. dringend, ähm, Leute, die regelmäßig vor Ort sind, mhm. die sich blicken lassen, ne? die, mhm. die auch der Wirtschaftsförderung Gesicht geben. Ja, ähm, der Ralf war jetzt leider nicht allzu lange hier in Herrenberg, also mhm. äh, glaube knapp über zwei Jahre, drei, drei mhm. wenn ich es okay. richtig im Kopf habe. Also mhm. Um, ja, das ist in, in der Stadt, ne. Das ist ein, ein Wimpernschlag und, mhm. und wie schnell sind drei Jahre rum? Absolut, ja. Ähm, Absolut. Und, und die K.O. hat mit Sicherheit Anknüpfungspunkte an, an eine lange Dekade, wenn, mhm. wenn das für Sie hier funktioniert, ne, mhm. wollen wir was hoffen, ja. ähm, dass Sie da wirklich auch langfristig mit, mit uns, die hier in der Stadt irgendwie für Vitalisierung sorgen mhm. wollen, zusammenarbeiten und kriegen jetzt auch eine neue Leiterin. Also mhm. es wird ein wird ein Mädels-Team in der Wirtschaftsförderung <lacht> yeah, und powering. wir in Hamburg sind natürlich super gespannt, wie sich, ja. es sich entwickelt hier. Ähm, ja, wir, brauchen, wir brauchen nach äh, Post-Corona brauchen mhm. wir mit Sicherheit neue Impulse. Ähm, wir haben mit Sicherheit jetzt schon einige gesetzt. Ähm, über, über das Wie wird immer diskutiert werden. Mhm. Äh, manche sagen, äh, das ist gut, manche halten wieder andere Maßnahmen für sinnvoll mhm. und richtig. Auch unglaublich schwer seitens der Verwaltung da einen, einen goldenen Weg zu finden, den gibt es nicht. Ähm, ich, da muss man immer, immer den Weg des gemeinsamen Kompromisses gehen. Und ein Kompromiss hat noch nie alle zufriedengestellt. Das mhm. ist halt per se ein Kompromiss. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber mhm. ähm, ich bin da sehr positiv. Äh, ich, der ja auch Einzelhandel hier in hermes <lacht> betreibt und, und Bock hat auf unsere Stadt und, und Hamburg am Laufen halten ja. möchte. Äh, das ist auch gut ja. so. Ich denke schon, die Wirtschaftsförderung läuft mit. Ja. Und um ich meine, wir,
1: wir versuchen sehr ja genauso. Also wir ja. versuchen auch von Projektebene äh, eben auch mit, mit meiner Kollegin Margit Wolf von der WRS sehr stark uns zu bemühen hier wirklich einen Beitrag zu leisten, hier was hm. zu hinterlassen, ja. äh, idealerweise der Stadt am Ende was zu schenken, ja. wenn das Projekt zu Ende ist. Das läuft ja bis Ende nächsten Jahres ähm, und wir setzen alle unsere Regie daran, äh, dass es sich wirklich auch trägt, also dass, dass in irgendeiner Form was dabei raus zustande kommt. In, deswegen ähm, arbeiten wir auch so eng mit den Akteuren zusammen. Deswegen ja. sind wir auch so froh, dass äh, einige der Hackathon-Teilnehmer nach wie vor an unserer Seite sind, und uns unterstützen. Hm. Äh, wir versuchen genauso zu geben und hoffen auch, dass das auch, weiterhin die Akteure sind, die das auch mit...
0: Und, und das hatte ich am Anfang schon gesagt, das muss man als absoluten Glücksfall für Herrn Berg verstehen, weil ähm, ich, ohne jetzt, äh, ohne jetzt sagen zu wollen, dass es falsch ist, aber ich wundere mich manchmal, wo eure Motivation herkommt. Ne? Ich finde es <lacht> so klasse. Also ganz ehrlich, ja. äh, du sitzt jetzt auch hier an einem Mittwochabend ne, in deiner, ich sage es mir in Anführungsstrichen, Freizeit ja. und nimmst mit mir hier den Podcast auf, könntest auch andere Dinge in deiner Freizeit tun. Ne? Und das ist aller Ehrenwert wert. Und, und das sollte man auch wirklich dankbar annehmen hier in Hamburg und, und auch sagen, ey, wir, wir gehen den gemeinsamen Weg vielleicht sogar weiter, denn äh, das, was hier jetzt aktuell stattfindet, soll ja im nächsten Jahr auch fortgeführt werden. Ne?
1: Richtig, das ist der Plan. Also wir haben äh, wir wollten unbedingt dieses Jahr noch einen ersten Pilotversuch machen, trotz mhm. der aktuell schwierigen Lage und das war sicherlich auch die größte Herausforderung, zu gucken, was kann man jetzt eigentlich äh, machen, welche Einschränkungen hat man, hm. wie das überhaupt funktionieren, ja. wie das an, ankommen. Aber wir wollten diesen ersten Pilotversuch machen, um einfach erste Erfahrungswerte zu haben, wie dieses Konzept ankommt, mhm. wie die Herrenberger darauf reagieren. Wir begleiten das Ganze auch wissenschaftlich, werden am Ende Zahlen, Daten, Fakten haben. Wo wir dann Hoffentlich keine <lacht> Inzidenzzahlen
0: und R-Raten. <lacht> nee, nee,
1: nee. <lacht> Nein, das nicht, aber einfach nur, um zu sehen, okay, was, was hat wirklich auch funktioniert, was hat sich getragen und was kann in einem neuen Versuch äh, weiter fortbestehen, funktionieren und der zweite Pilotversuch ist für früher, nächsten Jahres geplant, voraussichtlich April, wenn alles gut läuft und dann auch gerne für etwas länger, also idealerweise während drei Monate. Mm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben noch nicht komplett fest die zweite Location. Wie gesagt, mm. wir versuchen ja das Konzept des Wanderfähigen Chameleons bis mm -hmm. umzusetzen Setzen. Hm. sprich es sollte eine neue Location dann sein, hm. äh, nicht der Gasthof Rose, die den aktuell ja. bespielen. Ja. Ähm es gibt schon ein paar Tipps, also die darf ich jetzt leider heute nicht preisgeben. <lacht> Top es gibt Secret. Auch, äh, Top Secret. es gibt da schon so ein paar Hints äh, und auch erste Gespräche, die laufen. Ja. Aber wir müssen einfach abwarten, was so kommt, ja, ähm, ja und hoffen dann, dass wir dann äh, beim zweiten Versuch noch mal mehr in die Vollen gehen können. Ja.
0: Die Rose ist ein gutes Stichwort. Wie seid ihr denn auf die Rose aufmerksam geworden? Ich meine, die Rose steht jetzt äh, knapp zwei Jahre leer, mhm. ähm, ist ein Traditionshaus in Hernberg ja. mit ja. einer sensationellen Lage, mhm. aber ähm, ja, ich, ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass es nicht ganz einfach ist, da einen Fuß sprichwörtlich in die Türe zu bekommen und den Schuppen wieder aufzusperren, ja. weil ähm ja, wir können ja jetzt mit Sicherheit aus dem Nähkästchen plaudern, äh, beziehungsweise diese Woche war es ja auch groß schon in der Zeitung. Mhm. Letzte Woche meine ich, äh, ja, ja. die Rose soll zeitnah abgerissen werden. Richtig. Also wir sprechen von einem Zeitraum bis, glaube ich, Ende 23 mhm. soll das Ding platt mhm. gemacht werden. Mhm. War ja mit Sicherheit auch nicht ganz einfach, so einen alten Schuppen wieder äh, ans Laufen <lacht> zu bekommen. Berichte ne? also <lacht> mal ein bisschen. Abs
1: absolut nicht. Nein, nein. Äh, wir sind ja auf die Rose gekommen. Also man muss sagen, wir haben, wie gesagt, von Anfang an haben wir uns äh, committed zur Stadt Hergenberg. Wir hatten mit Herrn Heinzelmann einige Optionen durchgespielt, welche Leerstände wir bespielen können. Äh, zum Teil in der der Herrenberger Straße, und der Stuttgarter Straße, Tübinger genau. und ähm, am Ende gab es immer irgendetwas, weshalb es doch nicht klappt mhm. äh, und dann hatten wir auch so kurz Sorgen, kriegen wir denn irgendwie was hin und dann, ähm, ja, irgendwann Mitte diesen Jahres kam kurzfristig die Rose ins Spiel, auch durch den Herrn Heinzmann tatsächlich mhm. und ähm, da hat ja die, die Stadt aktuell die Hand drüber mhm. ähm, und bestimmt, was damit passiert und ähm, nach einigen Gesprächen war dann klar, okay, wir können das Ganze nutzen, wir können die Fläche nutzen. Hm. Es war aber wiederum nicht klar, was konkret umgestaltet werden kann, weil, hm. ähm, du hast recht, das ist ein, ein schönes Traditionshaus, <lacht> aber der, der erste Moment, als wir reingekommen sind in die Rose, dachten wir, hui, also da muss schon ein bisschen was gemacht werden, naja. dass sich wirklich auch... Ja. Äh, lokale Kreative angesprochen fühlen, mm. unterschiedliche Zielgruppen. Cool. Ähm, es hat seinen Charme, definitiv. Wir haben auch vieles auch so gelassen, wie ja. es vorher war, ja. aber so ein bisschen was mussten wir machen und das hat echt äh, ein Weilchen gedauert, bis das safe war, dass mm. wir auch wirklich mal einen Nagel in die Wand hauen können, dass ja. wir mal was streichen können, Regale ja. äh, anbringen und und und. Wurde aber am Ende alles genehmigt. Ähm, mm. Und das musste ehrlich gesagt relativ schnell gehen. Also ich glaube, die Entscheidung gefallen, dass wir was machen dürfen, ist Anfang September. Und dann hatten wir irgendwie gefühlt, vier, vier sechs mhm. Wochen Zeit loszulegen. Hat aber super funktioniert. Ja. Wir hatten, wie gesagt, unsere Akteure hier vor Ort, die mitgeholfen haben. Wir hatten einen äh, Harald Amelung, der den Coworking 0711 äh, Space hier betrieben hat mhm. in, in Herrenberg, mhm. der uns äh, ganz viel Möbiliar gespendet hat mhm. für gerade den Coworking-Bereich, ja. was ganz toll ja. ist. Und so hat sich jeder Akteur hier mit eingebracht und auch mit was dazugegeben. Und so hat das geklappt. Dass wir die, ich ja,
0: plaudere jetzt mal ein bisschen okay. aus dem Nähkästchen. Ich bin ja auch schon jetzt das ein oder andere Mal dort gewesen, habe mit der Laura, die das Kaffee dort betreibt, gesprochen. Ähm, an dieser Stelle, ähm, ja, die Laura wäre eigentlich äh, auch Gast gewesen bei WeRunHermberg, musste leider kurzfristig absagen. Das ist jetzt zwar kein Ersatz hier, aber ähm, wir hätten zweimal quasi Folgen über die Rose und äh, die Chameleon Spaces gehabt. Ähm, nur mal zur Erklärung, warum der letzte Podcast nicht zustande kam. Ähm, um jetzt wieder einzusteigen, ich war im, im Coworking Space tatsächlich. Also wir haben hier äh, mit ein paar Markthallen-Mitarbeiterinnen äh, gearbeitet und ähm, haben natürlich dann auch mitbekommen, was die Leute über das Projekt sagen, die dann reingekommen sind ne? mhm. und, und sich mit der Laura, mit der, die, die das Kaffee dort betreibt, ja. was sie so sagen und äh, es kamen viele auch einfach aus reiner Neugier rein, weil sie gesagt Mensch, die Rose, wir wollen einfach mal gucken, was daraus geworden ist ja, und, und die haben so viele Emotionen auch mit diesem Haus verbunden, mhm. ne? also es ist schon Wahnsinn. Das
1: berührt einen tatsächlich, also, mir ging es so, als ich am Montag nochmal im Space war ähm, und wir haben quasi auch wegen unserer Erhebung, die wir machen, eine Feedbackbox auch hingestellt mhm. im, im Camino Space ja. und dann eben auch diese Zettel ausgelegt zum Ausfüllen und ich habe da einfach mal reingespickt, was da so schon an Feedback da ist, ja. ähm, um auch zu gucken, ob man jetzt sofort auch reagieren kann, etwas verbessern kann. Ja, ja. Ähm, und ich hatte, glaube ich, mindestens vier Zettel in der Hand, wo am Ende stand, Mensch, wir wollen nicht, dass die Rosa abgerissen wird. <lacht> wir möchten, dass das hier weiter existiert. Das ja. ist eine tolle Idee. Ja. Ähm, und das hat, das hat mich auch wirklich berührt, weil wir hatten schon auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht doch es hinbekommen, dass hm. die Rose ähm, weiter bestehen kann und dass vielleicht auch die Chameleon Spaces und, mit und auch dauerhaft mit existieren ja. können, ähm, auch wenn sie trotzdem wandern sollen. Ja. Aber dann wäre es quasi ein zweiter Standort. Ähm, ja, also ist toll. Ich
0: finde find es enorm ist. spannend, weil, ähm, schaut mal, ihr habt jetzt die Chameleon Spaces angeregt, ne? ihr habt es umgesetzt und jetzt merken die Leute eigentlich, was für ein, ein schönes Haus mit einer mhm. überragenden Lage das ist und dass ja. die Rose eigentlich doch recht wertvoll sein könnte für die Stadtbelebung. Mhm. Einfach auch aus diesem strategischen ähm, Grund ne, die, die Lage. Ne? Also es ist wirklich der das Knotenpunkt. Da kommt jeder, der in der Stadt ist, eigentlich mindestens einmal vorbei und ja. sieht, was passiert. Jetzt soll das Haus halt abgerissen werden, man weiß nicht wirklich, was damit passieren soll. Mhm. Und jetzt, nach, nach zwei Jahren auch des Leerstands, merken die Leute erstmal wieder, wie schön es ist, wenn da was passiert auf diesem mhm. Platz, wenn da Belebung ist, ja. ähm, wenn Leute dieses Haus bespielen und da Leben reinkommt und ich glaube auch, es, es ist das Potenzial dieses Standortes erkannt worden. Mhm. Ähm, jetzt ist mit Sicherheit an, an der Stadt auch zu sagen, okay, wir reißen nicht nur ab, sondern ich würde mir als Bürger auch wünschen, dass man halt sagt, okay, man reist ab und hat dann gleichzeitig einen Plan, was, was alternativ passieren soll, hm. weil abgerissen ist schnell. Ne? Ähm, ja. Aber jetzt, wo man feststellt, die Stadt braucht ähm, dort Belebung. Hm. Es muss da was passieren, weil einfach nur äh, eine Schneise einschlagen und damit man die, die Stiftskirche noch besser sehen kann, <lacht> ähm, glaube, ich das kann ja, auch nicht, kann auch nicht so das Ziel und, und ja. das Allheilmittel sein, weil ich sage auch immer, wir haben eine wunderschöne Altstadt aber wenn die Altstadt halt in Schönheit stirbt, dann ist auch niemandem geholfen. Ne? Und, und wir können ein Freilichtmuseum hier rausmachen aus unserer mhm. Altstadt. Ähm, oder man sagt, man gibt alles dafür, dass wir wieder Leute in die Stadt bekommen. Ich bin mhm. für Zweiteres, ja. macht mehr Spaß in meinen Augen. Und Chameleon Spaces ist ein, ein Beitrag dazu.
1: Absolut, ja. Wir hoffen natürlich, dass dann irgendwie in einer gewissen Form die Chameleon Spaces auch vielleicht inspirieren für, mhm. ein, für ein neues Konzept, für irgendetwas, was dann ansonsten kommen soll, anstelle der Rose, äh, wir sind gespannt, wir werden das auch mitverfolgen natürlich. Ähm, genau.
0: Was ähm, sagst du, du hast mal neugierig die Feedback-Box geöffnet? Du <lacht> ja. musst jetzt nicht allzu viel erzählen, <lacht> aber ähm, wie wird es denn so angenommen?
1: Ähm, also grundsätzlich sehr positiv. Da mhm. sind viele Kommentare, die in die Richtung gehen, toll, dass hier mal was passiert, toll, dass hier so ein äh, interessantes Konzept etabliert wird, was für verschiedene Zielgruppen was bietet. Mhm. Ähm, klar sind da auch äh, Mängel wie, hey, es ist doch nicht ganz so warm. <lacht> ja, ja, okay. wir, wir haben die Heizung voll aufgedreht, aber tatsächlich ähm, ist es zu der Jahreszeit trotzdem nicht ganz so gemütlich. Das heißt, Deck müssen her, ja. das ist unsere Lösung. Ja, ja, ja. Ähm, Genau, und das WLAN hat auch ein, zwei Mal geh gehangen, das wurde auch vermerkt. An dem Tag war ich auch da, aber mein <lacht> Gott. Ähm. Ja, genau, aber das sind ja so Sachen. Das ist ja ein Pilot, okay, ne? Richtig, das ist ein Pilot, <lacht> äh, das darf auch passieren, ja. äh, schreckt uns jetzt auch nicht weiter ab, wenn wir natürlich daran arbeiten, wie man das besser machen kann. Ähm, aber wir hatten gar kein Feedback, wo jemand gesagt hat, nein, das geht gar nicht, was hier passiert. Mhm. Hier äh, werden
0: Steuergelder äh, verbrannt. Richtig, genau.
1: Also... Ähm, grundsätzlich recht positiv und wie gesagt auch mit teilweise so einem Ausblick an wie geht es weiter, was passiert mhm. hier weiter, also sowohl in der Rosa als auch mit den Chameleon Spaces ähm, und daran arbeiten wir, dass wir zumindest die Chameleon Spaces noch mal weitertragen, mhm. auch ins nächste Jahr und dann schauen wir mal.
0: Vielleicht mal ein Wort zum Programm, also mhm. was ist bislang schon äh, passiert jetzt in den vergangenen zweieinhalb Wochen und was wird noch passieren, ähm, mhm. so Corona es uns erlaubt oder ja. bzw ermöglicht?
1: Ja, gerne. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, wir haben diese vier Bereiche verknüpft: Kultur, Retail, New Work, Gastronomie. Ähm, und deswegen gibt es dann ein relativ buntes äh, Programm, aber wir haben so zwei Dauerbespielungen. Das heißt, wir haben äh, Montag bis Samstag immer einen ähm, Pop-Up-Bereich, wo mhm. man Produkte kaufen kann von regionalen Anbietern. Dann haben wir den Coworking-Bereich und den Gastrobereich. Gastrobereich kann man auf jeden Fall vorbeikommen, um Kaffee mhm. zu trinken. Ähm, zum Mittagstisch. Den
0: Foodtruck oder richtig, die Foodtrucks, die wir stimmt, jetzt, äh, genau. dort hatten. Die ne? Foodtrucks, also, genau. Ja. Wir hatten
1: äh, den Reinhold schickplatz dazu genutzt, dass wir Foodtrucks auch platzieren, dass ja. auch mittags durchgeboten ja. wird, äh, jede Woche wechselnd. Ähm, genau, und das sind so quasi die Dauerbespielungskonzepte. Äh, und dann passiert äh, unterschiedlich an unterschiedlichen Abend nochmal etwas wie Kreativwerkstatt, ähm, ein Hip-Hop-Café, was vom Community-Manager Nate Kitsch durchgeführt wird ja. mit seinen Jugendlichen ja. vom EJW. Äh, am Wochenende haben wir meistens Samstag äh, eine Verköstigung, die stattfindet. Wir haben auch einen regionalen Zauberer, der äh, so ein paar Leute mit seiner Show verzaubert. Und am Sonntag äh, ist es äh, reserviert für, für Kino. Also einmal hm. Kinderkino und dann nochmal äh, was für Erwachsene. Sü eine südamerikanische Filmreihe, ja. wo es, was ich ganz, ganz toll finde, auch äh, extra peruanische Snacks gibt von Ach, der Kenji, ähm, die das vorbereitet. Genau. Ja. Also, Wirklich ähm, ganz viel Programm, sehr experimentierfreudig. Äh, wir haben auch durchaus äh, mitbekommen, dass das eine oder andere besser funktioniert. Ähm, aber wir wollten in die Vollen gehen jetzt bei diesem Pilotversuch. Mhm. Wir wollten einfach alles testen, was geht, was auf einer Fläche miteinander kombiniert werden kann und werden dann in einem zweiten Versuch wahrscheinlich das Ganze ein bisschen reduzieren und uns auf einige Bereiche mhm. mehr fokussieren, die besser mhm. angekommen sind. Ähm, aber genau, es ist im Prinzip äh, für jeden was geboten, für jede Zielgruppe, Altersgruppe. Mhm. Und das war auch quasi die Intention. Ja.
0: Ähm, Feedback, das auch mich erreicht hat, ist wie immer, und ich schüttel da auch immer den Kopf so. Ja, ich wusste ja gar nicht, dass es die Chameleon Spaces gibt. <lacht> Wo hat man das denn gelesen? Wo hat man denn das erfahren?
1: Aha, okay. Ja, das, äh, solche Kommentare reichen uns auch. Also ähm, klar geht das uns, also der Market und mir auf Projektmanagement-Ebene auch nah. Ähm, weil wir natürlich schon versucht haben, das Ganze rechtzeitig zu kommunizieren, haben wir auch. Um, und wir hatten ja auch dieses schöne studentische Projekt, was ich erwähnt habe, Creative Retail, ja. wo Schaufenster eine gewisse Zeit äh, dekoriert waren, schon seit Juli, ja. und auch auf die Camellian Space hingewiesen haben. Ja. Also auch da schon hat es ja. gestartet eigentlich. Ähm, natürlich müssen wir sagen, wenn wir erst im September das Go hatten, ja, die Oster darf umgestattet werden, äh, umgenutzt werden, mussten wir relativ schnell reagieren. Und sicherlich mhm. hat es dann, dann auch nicht jeden Herrenberger erreicht. Mhm. Aber wir haben über also unsere Social Media Kanäle, wir haben über die Presse, über den Gäuboten, mhm. ähm Artikel platziert. Die Stadt Herrenberg hat über sämtliche Kanäle das Ganze weitergetragen. Ja. Ähm, genau, und die VHS hat, hat sogar auf ihrer Webseite eine Unterseite eröffnet mit dem Kalender, ja. äh, wo man reingucken kann und ja. das Programm einlesen kann und eben sich und entsprechend anmelden darf. Ja. Genau, also wir haben schon versucht, über sämtliche Wege das Ganze nach außen zu tragen, aber sicherlich braucht das auch einfach Zeit, bis was Neues, Innovatives ankommt in einem Ort. Äh, wir haben nur vier Wochen. Manchmal braucht das auch bei der Öffnung eines Cafés allein zwei Monate, bis das quasi so ankommt und genutzt wird. Wir müssen das Ganze in vier Wochen schaffen und dann auch noch quasi in der aktuellen Corona-Lage, die es nicht leichter macht. Ähm, ja, und auch die neuen Regularien, äh, die ab heute gelten. 2G plus beschäftigen uns bzw. beeinflussen hm. uns. Wir müssen das Ganze jetzt genau so einhalten in den nächsten, in den letzten Tagen, ähm, ja.
0: Gibt mit Sicherheit bessere Zeiten Absolut. oder er ja. erfolgsversprechendere Zeiten. Aber das auf jeden ähm, Fall. Hut ab, dass das äh, nicht direkt gesagt wurde, kommen wir lassens, es, mhm. ähm, sondern versucht wurde, das umzusetzen. Ähm, und, und man merkt auch, dass da Herzblut drin steckt, wenn man, wenn man drin ist. Äh, der Community-Manager, der die ganze Zeit da ist, also der Nate Kitsch, ne, mhm. ähm, hat da ganz, ganz viel Herzblut drin. Auch die Laura ähm, steckt da all ihre Passion rein und betreibt das Kaffee wirklich äh, mit, mhm. mit vollem Herzblut. Ähm, zum Thema, warum erreicht es die Leute manchmal nicht. Ich sage immer, ähm, ich finde, es gibt eine Bringschuld seitens der Veranstalter, seitens der Einzelhändler, seitens mhm. äh, der Vereine, wenn sie mhm. irgendwas veranstalten. Mhm. Es gibt aber auch eine Hohlschuld, verdammt nochmal. Es gibt <lacht> halt auch eine Hohlschuld von Leuten, ja, die Interesse an ihrer Stadt haben und die ähm, sagen, ich habe meine Stadt nicht völlig abgeschrieben mhm. und mich interessiert das, was hier passiert. Und dann muss man sich schon auch fragen, wo hole ich mir meine Informationen? Und da gibt es ja viele Kanäle, aber wenn man ehrlich ist, auf fast allen Kanälen, die es halt so gibt da draußen, mhm. Zeitungen, äh, Social Media, gut, vielleicht noch stationäre Werbung, man hätte mhm. vielleicht noch irgendwo den Schickplatz äh, begleistern können mit Großplakaten, was weiß ich, hätte man sich die Informationen, dass die Chameleon Spaces in Hamburg stattfinden, holen können. Mhm. Ich selbst bin, sehr, also selber noch Goldboote abonnent und habe mit Sicherheit zwei oder sogar drei Artikel mhm. äh, in unserer Tageszeitung gelesen, die sich mit den Chameleon Spaces beschäftigt haben. Und wenn ich dann, verdammt nochmal, Fan unserer Stadt bin, ich sage, ich möchte mhm. nicht, dass die Innenstadt stirbt, ja, dann gehe ich doch mal hin, sage Hallo, schön, dass ich da gewesen bin, ich habe es mal gesehen, trinke noch einen Kaffee, ja. einen sehr leckeren Absolut. und gehe dann wieder nach Hause und erzähle es meinen Freunden und meiner Familie und dann gehen die vielleicht wieder hin. Mhm. Es kann doch nicht sein, dass sie hier äh, immer nur sagen, mich erreicht es nicht oder was passiert denn da? Ja, hingehen, die Nase reinhalten in die alte Rose und äh, gucken, wie es aussieht.
1: Absolut, ich bin ganz bei der, genau. Ja, also die die Leute müssen auch mitmachen, ja, genau, es ist ja auch mitmachen. Ja, Mitmachstadt. Es ist die Mitmachstadt
0: <lacht> ähm, und das, die Mitmachstadt ist keine ja. Einbahnstraße. Nee. Man, man sagt ja immer, ja, die Stadt hier, die schimpft sich Mitmachstadt. Mhm. Leute, äh, Mitmachstadt äh, ist das Angebot, aber mhm. auch die Nachfrage. Ihr seid die Nachfragenden, also geht auch hin und interessiert euch für den Kram, der hier in der Stadt passiert.
1: Absolut. Und ich muss auch noch mal betonen, also ja, es war auch ein Wagnis, das äh, in diesen unsicheren Zeiten umzusetzen. Ähm, auf Projektebene sind wir die ersten, die gestartet sind. Also die anderen Länder haben sich noch nicht getraut tatsächlich mhm. und vertragen Ach, ihre Projekte aufs nächste Jahr. Wir sind die ersten und die mutigsten. Äh, und äh, egal wie, wir werden unglaublich wertvolle Erfahrungen daraus ziehen, mhm. äh, die wir auf jeden Fall nutzen können für einen zweiten Versuch. Ähm, und wir finden es auch toll, dass die Herrenberger, die da mit dahinter stecken, also das mit organisiert haben, mitunter auch du, mhm. äh, dass sie auch äh, mitmutig waren mit uns. Ja, also klar. egal, egal wie, ähm, auch wenn jetzt aus irgendeinem Grund wir vielleicht die nächste Woche nicht so gestalten können, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Weil sich ähm, die Lage aktuell weil zuspitzt. Weil die Lage genau ja. einfach es, es erschwert ja. und natürlich auch Veranstaltungen da nicht wahrgenommen werden. Ähm, aber wir haben jetzt schon unglaublich viel, was wir rausziehen, was wir gesehen haben, was gut funktioniert, mit dem wir arbeiten können. Und das halten wir uns auch sehr hoch, weil wir wissen, dass wir da im Projekt wirklich die Mutigsten waren. Ja,
0: und da könnt ihr auch mit Stolz drauf blicken, denke ich schon, auf den Mut zu sagen, wir stecken da jetzt sehr, sehr viel Arbeitszeit rein, ne? weil ja. ihr habt jeden Donnerstag hattet ihr ein Briefing online und mhm. habt die Leute abgeholt und habt gesagt, ey, das sind die nächsten Planungsschritte, das mhm. haben wir die letzte Woche erarbeitet. Also ist schon sehr, sehr wertvoll, was da passiert ist. Und Absolut. ja, wie gesagt, super cool und da müssen wir als Herrenbergerin nur dankbar sein. Ja, ähm, Jetzt haben wir gesagt, wir haben noch eine Woche eigentlich vor uns. Ne? Mhm. Was sind jetzt deine, beziehungsweise was sind die nächsten Schritte des Teams in Sachen Evaluierung?
1: Wenn wir dann fertig sind mit dem Pilotprojekt, hm, meinst du? Genau. Ja. Ähm, ja, also wir haben, wie gesagt, das Ganze begleitet. Ähm, ich habe auch äh, einen, einen Hiwi, der da mithilft, der Luca Gantecker, der hm. geht auch in, in die Gespräche mit hm. einigen äh, Leuten, die vor Ort waren, Coworker hm. mit dem Community Management. Hm. Auch daraus, werden wir kennt, das noch mal äh, generieren. Ähm, und dann werden wir quasi von HDM-Seite äh, mit ein paar Kollegen uns zusammensetzen, uns die Zahlen, die Erkenntnisse anschauen und überlegen, wie man das Ganze eben jetzt in ein nachhaltiges Geschäftsmodell ent ähm, mhm. entwickeln kann. Mhm. Wir haben da Unterstützung von verschiedenen Bereichen der HDM und ähm, werden auch nochmal ein, ein eine Art Instrument umsetzen ähm, in den nächsten Monaten. Das nennt sich... Äh, Homeowners Consultation tun, damit kann man nicht unbedingt <lacht> was anfangen. Aber sprich, das ist ein, nochmal auch ein Instrument, ähm, wo wir ins Gespräch mit äh, verschiedenen Besitzern von Lehrständen, von ähm, also ins Gespräch gehen, mhm. um zu fragen, ähm, warum sie vielleicht ihre Fläche nicht hergeben. Mhm. Uh, ja, ein Wo, die, Thema wo, hier. Die, wo ja. die Gründe liegen, versuchen das so ein bisschen herauszufinden und gleichzeitig aber auch eben mit unserem entwickelten Geschäftsmodell mhm. ähm, ins Gespräch zu gehen, um zu zeigen, wo das Potenzial liegt, mhm. äh, was man mit, mit der lokalen Kreativwirtschaft, Gastronomie, Retail machen kann. Mhm. Ähm, und auch diese Gespräche werden wichtig sein, um eben diesen zweiten Pilotversuch besser zu gestalten und auch zu gucken, okay, wo können wir dann tatsächlich rein? Ja. Wie kann das vielleicht auch in mehreren Standorten entwickelt werden? Und, ja. und, und. Ja. Ähm, also, auf Projektebene passiert da jetzt noch einiges in der Nacherhebung. Wie gesagt, dieses Instrument, was zwischendrin auch noch umgesetzt werden muss. Ähm, und ich denke, das wird uns auch wirklich bis Früh nächsten Jahres beschäftigen. Mhm. Und, dann, und dann muss ja auch schon relativ zügig, äh, spätestens im Februar, Planung, der zweite ja, Versuch ja, geplant ja, werden, wenn wir im April loslegen wollen. Ja, also, es wird nicht langweilig. Äh, wir bleiben in engem Austausch und Kooperation mit der Stadt. Ähm, genau. Und dann ist natürlich auch äh, ganz wichtig, dass wir ab Anfang nächsten Jahres, weil das dann quasi das, das letzte Projekt ja ist, äh, äh, den Transfer starten. Also mhm. dass wir wirklich auch auf internationaler Ebene äh, kommunizieren, was waren unsere Erkenntnisse, äh, was können wir anderen äh, interessierten Parteien weitergeben, die was Vergleichbares mhm. umsetzen wollen. Ähm, und da werden äh, wird meine Kollegin Margit äh, Wolf und ich auf jeden Fall einiges auch publizieren, an, an Konferenzen teilnehmen, mhm. auch Seminare, Workshops abhalten und genau. Sehr cool. Schauen, dass wir äh, das, was wir aus Herrenberg gelernt haben, nach außen kommunizieren und tragen.
0: Herrenberg in die Welt quasi. <lacht> Gab es jetzt hier schon äh, Besuch so aus von, von anderen Projektländern, cinemaseitig? Oder war es corona-technisch einfach nicht möglich?
1: Letzteres, genau. Mhm. Corona-technisch nicht möglich. Interessenten auf jeden Fall. Mhm. Wir hatten zwischendrin Besucher aus Österreich, die sich das Creative Retail Projekt angeschaut haben. Mhm. Also, die waren schon mal da. Ähm, aber jetzt aktuell ist es ja, ja einfach super, Zeit. super schwierig. Ja, ähm, aber wer weiß, vielleicht beim zweiten Versuch, wenn mhm. sich die Lage bis dahin hoffentlich gebessert hat.
0: Gibt es jetzt schon das eine oder andere Learning, so was du sagen könntest, okay, das müssen wir im, im April vielleicht tatsächlich ein bisschen anders machen, abwandeln, etc.?
1: Ähm, also einmal das, was ich schon erwähnt habe, dass wir uns noch mal ein bisschen mehr präzisieren. Was sind wirklich ähm, die besten Angebote im Space? Welche mhm. Bereiche können wir wirklich am besten miteinander kombinieren? Was kam
0: denn so richtig gut an?
1: Äh, <lacht> ähm, die Kreativwerkstätten so lange. Also wir hatten zum Beispiel einen Makami-Workshop. Äh, das hip hop café läuft gut. Mhm. Ähm, mittlerweile auch äh, Kino am Abend, am Sonntag. Kinderkino lief von Anfang ja. an auch gut. Ja. Ähm, und... Äh, ich, ja, stimmt, wir hatten ja die Familie ähm, Ferrari ja. letzte Woche. im italienischen Genau, die haben zwei Abende gestaltet und den Samstag noch als Italientag mit Pizza, Pasta, ja, äh, ja, ja, Ich war leider ja. nicht dabei. Aber das kam auch sehr, sehr gut an, <lacht> äh, wurde auch extra nochmal im, im Goldboten betont. Ja. Ähm, genau. Auch da muss
0: man ja sagen, ähm, so ein Projekt lebt ja auch immer von der Community, der die derjenige oder diejenigen mitbringen, die das Projekt bespielen. Ne? Also mhm. ich meine, die Familie Ferrari hat auch einfach hier ein tolles Netzwerk in Hamburg. Richtig, ja. ähm, und wenn die dann natürlich sagen, äh, ey, wir haben hier ein, ein Pop-up mhm. oder wir machen hier einen italienischen Abend, dann stehen da halt gleich mal äh, Leute auf der Matte, die dann quasi auch das Gesamtprojekt kennenlernen. Absolut. Nicht nur Pizza und Pasta.
1: Das haben wir aber auch die ganze Zeit an unsere Mitgestalter kommuniziert, dass sie wirklich das hier streuen äh, in ihre Community, mhm. in die Leute, die sie kennen, dass sie die mitbringen, dass sie ja. die einladen. Ja. Das hat die Familie auf jeden Fall so gemacht. Das hat auch die Kenshi am, am, am Sonntag, nach dem ersten Sonntag, der nicht gleich so lief, mhm. mit der Kinoveranstaltung hat sie das dann gemacht und dann lief es gleich beim zweiten Mal besser, ja. Ja. Äh, weil die Leute gekommen sind. Darauf sind wir natürlich angewiesen. Ähm, und wie gesagt, die verschiedenen Veranstaltungen, Events, würde ich sagen, liefen weitgehend gut. Klar, der eine oder andere war nicht ganz so von den Teilnehmern besetzt. Was so ein bisschen noch schwierig anläuft, ist der Bereich New Work, also der, der mhm. Coworking Space. Ja. Ähm, Weil es hier, glaube ich, auch einfach noch so ein bisschen Erklärungsbedarf gibt, was hier die Vorteile sind, mhm. wie das sich gestalten kann ja. und und und. Ja. Ähm, wir wollen es aber nicht müssen, auch nicht im zweiten Pilotversuch. Wir wollen dem Ganzen noch eine Chance geben. Das
0: ist auch ein... Also Weißt du, es gibt ja manchmal so den Satz, ich war meiner Zeit so ein bisschen voraus, vielleicht auch ein bisschen zu früh. Mhm. Coworking-Hamburg ist so ein Ding. Es mhm. wird mit Sicherheit kommen und es wird funktionieren, weil wir mhm. kennen es alle, äh, wir werden vermehrt im Homeoffice sein. Ja. Ähm, bei einer großen Automobilfirma äh, hier ganz in der Nähe mhm. herrscht jetzt eigentlich schon überwiegend Homeoffice. Mhm. Aber man hat halt auch nicht immer ähm, die Infrastruktur zu Hause, um das so umzusetzen, wie man sich vielleicht vorstellen würde, um, oder um wirklich produktiv zu arbeiten. Ja. Und was macht man dann? Man fährt dann halt nicht mehr nach Stuttgart oder nach Sindelfingen, sondern man geht halt in Hermberg an seinen Arbeitsplatz, in seinen das variablen wird, das Arbeitsplatz. Ich bin Felsensfest davon überzeugt, ja. dass es funktionieren wird. Mhm. Aktuell vielleicht noch nicht, weil klar, man traut dem ganzen Corona-technisch auch mhm. nicht. Äh, da muss man schon auch sagen, mhm. da hat der Harald wirklich auch äh, einen richtigen äh, Schlag ins Kontor bekommen, was jetzt so die Pandemie angeht. Mhm. Ähm, aber ich finde dieses Konzept des Coworkings, super geil. Ich war letztens ja. in äh, Valencia, bin ich in ein Restaurant eingelaufen, also eigentlich war es ein Restaurant, mhm. Und hinten dran ein co space ja, Aber ja. richtig cool umgesetzt mit so ja. Face-ID. Da hältst du dein, deine Nase in die Kamera, dann macht mhm. er dir auf. Also das buchst du monateweise mhm. oder wochenweise. Super. Und die Leute machen halt Pause in dem Restaurant oder Café davor. Mhm. Und zeitgleich, gleichzeitig arbeiten da halt 20, 30 Leute mhm. parallel und, und inspirieren sich auch gegenseitig. Wenn sie vielleicht mal fünf Minuten Pause haben, quatschen Absolut. sich an und geben sich gegenseitig Feedback-Ideen.
1: Ja das hat so viel Mehrwert und auch also auch diese Kombination in dem Fall auch wieder mit Gastronomie. Mhm. Ähm, ich bin jetzt quasi seit 2016 in diesem Forschungsbereich äh, Creative Industries drin und vor allen Dingen in neuen, innovativen Arbeitskonzepten und der Forschung, gerade Coworking auch sehr stark. Mhm. Bin da auch mit relevanten Akteuren vernetzt und was ich auch jetzt so äh, beobachtet habe, seitdem wir eben diese, diese Krise haben, ist, äh, dass sich Coworking auch neu definieren muss mhm. und auch weiter wachsen muss ähm, und gerade dieses Thema, wie man das kombinieren kann mit anderen Formaten. Ja. Also, ne, Retail, ja, ja. Äh, Gastronomie ja. haben wir gehört. Ja, also dass, dass man da irgendwie andere Dinge damit macht, äh, vielleicht verschiedene Teilkonzepte hat, das ist so etwas, was viele im Kopf haben, aber sich auch nicht unbedingt trauen hm. und jetzt erst recht nicht in der Krisenlage. Ja. Und Deswegen ist es umso spannender, das, was wir jetzt hier in Herrenberg machen, ja. dass wir das einfach versuchen. Ja. Davon profitiert äh, auch ein Harald Amelung, der ja. ja nach wie vor auch möchte, dass sich Cowork in Herrenberg etabliert. Ja. Er, er möchte auch vielleicht noch mehr in die Stadt rein. Ja. Ähm, und wir haben ihm dadurch auch eine Plattform gegeben, um zu zeigen, okay, so und so könnte es funktionieren. Hm. Klar, es ist noch nicht ganz so Du hast recht, dass es noch nicht... Also all die Potenziale, die dahinter stecken, sind noch nicht ganz angekommen. Hm. Aber ich bin auch felsenfest überzeugt, dass das kommt. Ähm, und auch voll dafür, dass man einfach die Pendler von der Straße holt, ähm, dass die Leute nicht mehr irgendwie äh, genau es die macht Umwelt doch einfach müssen. nur so viel ja. Sinn.
0: Also du sparst Nerven, ja. du sparst Zeit, du ja. schonst die Umwelt, äh, du und hast kurze Wege, richtig. du und kannst dich gegenseitig inspirieren. Und du
1: hast trotzdem quasi deine dein soziales Umfeld, weil äh, im Homeoffice kann es auf jeden Fall auch super praktisch sein ja, zu arbeiten, man ja. kann hier und da noch das andere erledigen und dennoch fehlt ja dann so ein bisschen, so ein bisschen das soziale Umfeld äh, und man kann sich isoliert fühlen genau so und ist das es. ist halt eben, äh, wo ein Coworking-Space entgegenwirkt, äh, du hast da diese Community, ja. idealerweise auch einen Community Manager, der die ja. Community auch mitgestaltet, ja. mitprägt, ja. die Werte mitvermittelt ja. ähm, und wie ich, also in den letzten Jahren, ich habe das ja immer wieder erforscht, habe ich immer wieder gehört, Mensch, wir sind da reingegangen, eigentlich waren wir nicht so gleich interessiert, nicht gleich überzeugt, aber haben dann ein paar Tage gearbeitet und gleich gemerkt, was das, was für Synergien entstehen was können, für ein
0: Spirit da ist.
1: was für ein Spirit da ja. ist ähm, und wie man sich auch tatsächlich helfen kann. Also kommt ein Gründer rein, ähm, möchte was etablieren, hat vielleicht keine Ahnung davon, wie er eine Website ja. äh, erstellen kann und dann sitzt aber einer, der das voll drauf und hat, Programmierern
0: eben dran. Richtig,
1: richtig. Und dann können sie sich ja. zusammentun und sich vielleicht auch kostengünstig aushelfen ja. ähm, und all das Potenzial, was dahinter steckt. Also das muss, das muss noch quasi ankommen, auch in Herrenberg. Ähm, Deswegen wollen wir es auch nicht aufgeben. Und genau, wir werden eben versuchen, das Ganze hybrid zu gestalten in der Kombination mit anderen Konzepten.
0: Ja, also ähm, ich, wie gesagt, bin felsenfest davon überzeugt, dass es ein Ding der Zukunft ist. Mhm. Klar, jetzt aktuell zurückgeworfen. Aber äh, mein Gott, äh, auch äh, Airbnb wurde durch die <lacht> durch ja, die äh, Pandemie zurückgeworfen. Also all diese Sharing-Modelle. Ne? Ja, ja. Sharing ein Auto, Sharing eine Wohnung, Sharing einen Arbeitsplatz. Äh, hat natürlich alles jetzt in der letzten Zeit nicht wirklich gut funktioniert. Victoria, was konnte Herrenberg der HDM geben
1: in den <lacht> oh. vergangenen
0: Monaten, Wochen? Eine tolle,
1: eine tolle Spielwiese. Ja? <lacht> Nein. Ähm oder doch, doch. Also ich muss sagen, der Mehrwert für uns äh, von HDM-Seite und vor allen Dingen von unserem Forschungsbereich CREAM ähm, ist, dass wir jetzt tatsächlich endlich mal äh, vieles umsetzen können, was wir über, über eine gewisse Zeit auch erforscht haben. Mhm. Also äh, das eine ist immer quasi, äh, sich Studien durchzulesen, Paper äh, auf konzeptioneller Ebene zu erforschen, was das Thema New Work bedeutet, Coworking, Potenziale. Ja, ja. Natürlich waren wir auch im Feld und haben das eine oder andere mitbekommen. Wir waren auf Konferenzen, ähm, aber wir hatten tatsächlich noch nicht so richtig die Chance, mal so so ein, so, ein, so ein Space mitzugestalten und gerade auch noch so ein hybrides Modell. Mhm. Ähm, weil für uns war auch von Anfang an klar, Mensch, man muss da verschiedene Konzepte miteinander kombinieren. Ja. Ähm, und das hat uns dieses Projekt, dieses U-Projekt ermöglicht und auch konkret Herrenberg, dass wir vieles jetzt anwenden können, was wir lange Zeit erforscht haben. Mhm. Ähm, und wirklich das Hands-on äh, zu testen, ähm, das, das gibt uns unglaublich viel. Ja. Und wir sind uns auch sicher, dass dann ähnliche Folgeprojekte noch kommen werden. Auf, also Beziehungsweise da sind auch schon Gespräche am Laufen, dass man was Ähnliches ähm, in einen vergleichbaren Ort vielleicht bin ich, bin ich super <lacht> gespannt,
0: was da noch kommt und ich freue mich ja. auch wahnsinnig, dass ihr hier in Herberg mhm. bleibt, dass wir nächstes Jahr das äh, Chameleon Spaces nochmal aufleben lassen dürfen, dann hoffentlich in einer besseren Zeit als mhm. aktuell. Ich ähm, glaube, es ist jetzt auch nicht, nicht richtig, über alles zu klagen und, und zu meckern. Wir müssen halt nehmen, wie es ist. So sehe ich das zumindest. es äh, ist für uns alle keine leichte Zeit. Es gibt, glaube ich, wenige, die sagen auch, es ist alles schön, was da draußen passiert in der mhm. Welt. Aber ähm, wir sind es angegangen, ne? oder ihr seid angegangen, habt die Chameleon Spaces ins Leben gerufen. Ähm, es braucht auch immer eine Zeit, bis sich das selbst in so einer kleinen Stadt wie bei uns rumspricht. Und gut. im April weiß jeder, was die Chameleon Spaces sind, erinnert sich dran und nimmt dann hoffentlich auch mit neuem Lebensmut und Frohsinn äh, daran teil und beteiligt sich, bringt sich mit ein.
1: Das wollen wir auf jeden Fall hoffen.
0: Super ja. cool. Victoria. Ähm, auch wenn du nicht aus Herrenberg kommst, bekommst <lacht> du natürlich zum Ende unseres Gespräches noch unsere We-Run-Herrenberg-Kategorien äh, vor den Latz geknallt. Okay. Und ich bin gespannt, wie du sie beantworten wirst, weil, wie gesagt, äh, keine Herrenbergerin, mhm. aber vielleicht fällt dir ja trotzdem ein, was du auf eine riesige Plakatwand schreiben würdest, die du am Reinhold-Schickplatz, wo täglich tausende von Autos vorbeifahren, äh, was du da schreiben würdest. Was würdest du den Herrenbergerinnen und Herrenbergern auf dieser Plakatwand mit auf den Weg geben?
1: Also ich gehe jetzt davon aus, das Plakat wird jetzt aufgestellt.
0: Natürlich. Und
1: dann, und dann schreibe ich morgen. da drauf, morgen <lacht> <lacht> äh, tritt herein in den Chameleon-Space und werde Teil einer Veränderung für Herrenberg.
0: Oh, krass. Ja, ja das ist schön. Mhm. Äh, also Auto schnell am Straßenrand parken, am parkplatz <lacht> oder wo auch immer und zu Fuß in die Chameleon-Spaces im ja. Gasthaus Rose gehen, Mittagstisch genießen, leckeren Kaffee, co und mitmachen. Einfach mitmachen in ja. der Mitmachstadt. Das stimmt. Herrenberg verbessern und das finde ich jetzt einen super spannenden Punkt bei dir, weil du mhm. kommst ja von außen und die, die Betrachtung von außen ist oftmals eine, ja, eine sehr produktive. Mhm. Was würdest du unabhängig von deinem, von deinem Budget und deiner Zeit, also du hast unendlich Zeit und vielleicht auch ein sehr, sehr großes Budget, was würdest du gerne in unserer Stadt verändern?
1: Äh, keine so einfache Frage, aber ich glaube, das, was wir jetzt auch versuchen mit den Chameleon Spaces, also wirklich eine, eine sehr gute, innovative Plattform zu kreieren, für Vertreter aus den verschiedensten Bereichen. Ähm, mein, mein Blick aktuell ist, dass viel im Hintergrund hier und da passiert, dass einige Akteure schon miteinander kooperieren, mhm. ähm, aber nicht im Großen und Ganzen. Mhm. Und was wir jetzt gesehen haben, was man in kurzer Zeit auch bewirken kann in Herrenberg, wo, äh, wie gesagt, Vertreter aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen und ein konkretes Problem von Herrenberg versuchen zu lösen, mhm. ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial dahinter. Mhm. Also wenn man in irgendeiner Form äh, diese Plattform klären könnte, physisch, virtuell, mhm. äh, wo sich Leute regelmäßig treffen mhm. und an wirklich konkreten Problemlagen arbeiten, gemeinsam Lösungen entwickeln. Ich glaube, das wäre äh, ein Riesenmehrwert für Herrenberg.
0: Aber es ist doch eigentlich voll geil, weil das ist ja im Prinzip eine Eins-zu-eins-Handlungsanweisung für die, die da im Rathaus sitzen, zu ja. sagen, ähm, Stellt diesen Raum, stellt diesen Platz zur ja. Verfügung ja. und moderiert es einfach nur so ein bisschen und mhm. der Rest ergibt sich so von alleine. Ne?
1: Ja. Das wäre das wär zu empfehlen, dass sowas passiert und äh, ich stimme dem zu. Also wir haben, ich meine, wir begleiten natürlich das Projekt auch die ganze Zeit, aber wir haben ab einem gewissen Punkt hier ja auch so ein bisschen versucht, das Ganze abzugeben mhm. und gesehen, dass es auch funktioniert. Mhm. Also es sind sehr viele Dinge jetzt auch im Chameleon Space, ähm, die geklappt haben, ohne dass wir vom Projektmanagement einwirken mussten. Ja, also ja. dass wir wirklich anstupsen wollten, das gemacht haben und dass es dann auch funktioniert. Und ich mhm. glaube, das müsste auch die Stadt machen. Äh, sie müsste halt investieren ja, äh, und auch mutig sein und vertrauen, hm. den Leuten vertrauen. Ja, ja. Äh, ich meine, wir sind nicht aus Herberg. Äh, ja. Wir müssen eigentlich außer in dem Projekt nicht zwangsläufig was erreichen, mhm. denn möchten wir möchten was äh, langfristig ja, erreichen. Genau, ja. ähm, und, und ich meine, die Stadt wäre ja noch mehr ver verpflichtet irgendwo, ja. ähm, da was zu bewegen, was zu leisten und auch einfach den Leuten vertrauen. Wir haben vertraut, ja. äh, wir sind bislang nicht enttäuscht worden. Ja. Ja. Und ich glaube, das kann eben auch der Stadt dann widerfahren.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ähm eins zu eins eigentlich. Also ich sehe es ja als Einzelhändler ähm, und auch als Bürger der Stadt, es gibt halt die Leute, die Bock haben auf ihre Stadt und, und das dürften auch noch mehr sein. Klar, es kann immer mehr sein, aber ähm, lass sie doch mal machen und, und lass sie sich vernetzen und gib ihnen den Raum. und und. Werf ihn vielleicht auch nicht immer irgendwelche Prügel zwischen die Beine, irgendwelche Bürokratiemonster, mm. die du, äh, oh, ja. die du nur mit äh, Säbel und äh, einem Laserschwert bändigen kannst, <lacht> sondern äh, lass es einen kleinen bürokratie gnom werden mm. und sagen: Hey, Leute, hier habt ihr einen Schlüssel für die Rose. mach doch einfach mal. Ja. Ähm, bitte gib den Schlüssel, wenn ihr fertig seid, wieder im Rathaus zurück. Ja.
1: Ja. Genau.
0: Glaube ich sehr gute Worte und äh, eine coole Antwort zu diesem Punkt. Was ist dein Herrenberger oder ich würde dir auch die Auswahl stellen Stuttgarter, weil der Herrenberger per se hat vielleicht mehr Bezug zu Stuttgart als zu Karlsruhe. Mhm. Also du darfst gerne beide Orte nennen oder an denen du Lieblingsorte hast, aber was ist denn dein Herrenberger Lieblingsort? Gibt es den schon?
1: Äh, natürlich aktuell die Chameleon
0: <lacht> <lacht> <Yeah, that>, um, <lacht> ja, um, is, Das ist ein uh, klar, da, ja, uh, Nein, nein, nein,
1: alles gut. Is, ähm, doch, ich, äh, ich habe schon einen Herrenberger Lieblingsort, das ist tatsächlich der Marktplatz. Ja, ich finde den ganz toll. Ja. Äh, ich finde die Kulisse hier super. Ich finde toll, oh. was für Läden hier äh, sind, ja. ähm, verortet sind und äh, bin von Anfang an gerne hier gewesen, habe hier verweilt. Ähm, das ist schon mein Herrenberg lieblingsort Jetzt geworden. steht seit
0: gestern auch noch ein großer Weihnachtsbaum ja, hallo, ne, der auch heute ja. schon äh, beleuchtet daherkommt.
1: Ja. ja. Sehr schön.
0: Hast du schon eine Herrenberger Lieblingsveranstaltung?
1: Das tatsächlich noch nicht. Hm. Eine Stuttgarter in, in, vielleicht? In der Hoffnung natürlich, dass die cameleons Spaces irgendwann ja, eine Veranstaltung also etablieren, die auch dann meine Lieblingsveranstaltung wird. Auch da die, die Antwort wird. sowieso. <lacht> Aber eine Stuttgarter Lieblingsveranstaltung. Ich bin gerne in der Städtischen Galerie und ansonsten auch sehr gerne im Stadtveranstalt. Theater, ja, beim Ballett.
0: Cool, cool. Ja, also dann auch wieder die Kunst, ne? da okay. haben wir das den ist, Rückenschlag wieder. Das ist wieder. auf jeden Fall die Leidenschaft,
1: ja, cool. die schon immer existiert Stark. hat.
0: Äh, ich war noch nie im Ballett, aber kommt vielleicht auch <lacht> noch du mal. Rein, musst du mal testen. Ja, das, äh, ich habe schon viel Gutes gehört. <lacht> Sehr gut. Victoria. zum Abschluss kriegst du noch die zehn Entweder-Oder-Fragen von mir, okay. auf die konntest du dich nicht vorbereiten, ja. ähm, aber ich hause sie dir trotzdem mal vor den Latz, mal gucken, was du damit anfängst. Okay. Frage Nummer eins. Bahn oder Auto? Bahn. Sommer oder Winter? Sommer. Berge oder Meer? Meer. Lernende oder Lehrende? Lernende. Wein oder Bier? Wein. Maultaschen oder Currywurst?
1: <lacht> Maultaschen.
0: <lacht> Tee oder Kaffee?
1: Kaffee, unbedingt.
0: Hm. Stuttgart oder Karlsruhe? <lacht>
1: Ja, ich muss dann leider Karlsruhe nennen. Das ist kein Problem.
0: Äh, dir ist das der Patriotismus ja. an, dieser Seite, an dieser Stelle zugestanden. Ja, da
1: muss ich Karlsruhe nennen noch. Mhm.
0: Gut, die neunte Frage: Vegetarisch oder vegan? Vegan. Mhm. Pizza oder Pasta?
1: Pizza natürlich. Pizza, Nein, das
0: natürlich. Lässt sich nicht toppen. Ja, also eine gute Pizza ist schon was ja, Feines. Das ist schon ganz viel wert. Victoria, vielen lieben Dank jetzt für diese ja, knapp Stunde, die wir jetzt äh, uns unterhalten haben. Gibt es denn was, was du unbedingt an die Herrenbergerinnen und Herrenberger noch loswerden möchtest?
1: Ähm, seid mutig, macht mit, äh, seid kreativ, seid offen, experimentiert mit uns noch im Laufe des Projekts, nutzt die Chance ähm, und dann wird sicherlich was ganz Besonderes in Herrenberg passieren.
0: Herrenberg ist und bleibt und wird noch besonders bleiben. Ähm, vielen lieben Dank für diese ja, letzten Worte. Ähm, da brauche ich dir ja fast schon nicht mehr die letzten Worte übergeben. Das waren ja schon so was, sowas, äh, sozusagen der, das Outro dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Freunde. Wie gesagt, äh, hat jetzt ein bisschen länger gedauert als die 14 Tage. Hatte im Grund, äh, sorry hierfür, aber ähm, als kleines Special werde ich diese Folge ausnahmsweise auch nicht am Donnerstag veröffentlichen, äh, am Montag veröffentlichen, sondern äh, zeitnah, ich versuche es noch morgen am Donnerstag zu schaffen, ähm, sodass wir quasi auch noch ein bisschen Werbung für die letzte Woche der Chameleon Spaces machen können.
1: Das ist natürlich ganz Natürlich,
0: weil äh, wenn wir erst am Montag veröffentlichen, dann ist ja, ja am Wochenende auch schon wieder viel passiert. Richtig. Ähm, das wäre ja cool. schade um die Aufnahme. Jetzt wisst ihr, die Chameleon Spaces gibt es noch anderthalb Wochen planmäßig. Mhm. Wir hoffen, dass es auch alles so stattfinden kann, wie es stattfindet oder geplant ist. Vielen lieben Dank für euren Einsatz an dieser Stelle nochmal. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, We Run Herenberg könnt ihr folgen auf äh, iTunes. Ihr könnt es abonnieren. Ihr könnt auch mal fünf Sterne vergeben oder weniger, wenn ihr sagt, ey, Tim, das kannst du besser machen. Ansonsten sagt es doch mal euren Freunden oder der Familie oder sonstigen Personen in eurem Umkreis, dass es uns gibt, dass wir uns immer wieder Gedanken dazu machen, wie wir euch einen Audio-Mehrwert verschaffen können. Ähm, ja, ansonsten freut es mich auch immer, wenn ihr Vorschläge an mich herantragt, wer mal unbedingt im Podcast zu Gast sein sollte. We Run Hamburg kommt alle 14 Tage online. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und sag We Run Herrenberg. Tschüss und ciao.
1: Tschüss.